0: Wenn man derzeit die Presse liest, hat man ja den Eindruck, Angela Merkel ist schon gestorben. Man liest überall von Nachrufen davon, dass Journalisten schreiben, dass sie praktisch mit Merkel aufgewachsen sind, dass es ein Merkel-Gefühl gab, dass Merkel jetzt gegangen ist. Es, man schaut also auf die Ära Merkel zurück, als wäre sie schon abgeschlossen. Es scheint den Leuten ja völlig entgangen zu sein, dass Angela Merkel ja nach wie vor Bundeskanzlerin ist und bisher auch keinerlei Anstalten macht, das in irgendeiner Weise zu ändern. Sondern sie hat ja erklärt, dass sie bis zum Jahr 2021 Bundeskanzlerin bleiben möchte. Nun ist natürlich die Abgabe des Vorsitzes der CDU ein, ein, ein deutlicher und klarer Einschnitt. Aber es gab nun tatsächlich auch schon andere, Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, die nicht gleichzeitig Parteivorsitzende waren, Ludwig Erhard zum Beispiel und Helmut Schmidt. Nun waren diese Kanzler, eben weil sie nicht Vorsitzende ihrer Parteien waren, dann auch geschwächt, was aber nicht heißt, dass sie sofort gegangen wären oder sofort zurückgetreten wären, sondern das hat noch eine ganze Weile gedauert. Und es ist also noch überhaupt nicht gesagt, dass Frau Merkel wirklich vorhat zu gehen oder in absehbarer Zeit zu gehen. Denn was sehr ja viele vergessen ist, dass man einen Kanzler nicht einfach so austauschen kann. Wenn Frau Merkel tatsächlich sich auf ihrem Stuhl setzt und dann da festkleben bleiben möchte, ist es ziemlich schwierig, sie von diesem Stuhl runterzustoßen. Denn es gibt ja in Deutschland etwas, das nennt sich konstruktives Misstrauensvotum und darunter versteht man, dass man einen Kanzler nur abwählen kann, wenn man einen anderen Kanzler wählt. Das heißt also, wenn man einen anderen Kanzler möchte, als Frau Merkel müssen sich erst einmal andere Kräfte im Bundestag darauf verständigen, einen anderen Kanzler zu wählen und da fängt dann das Komplizierte eigentlich erst richtig an, denn die Große Koalition ist ja extrem angeschlagen. Das stärkt aber Frau Merkel eher, als dass es sie schwächt. Aus dem einfachen Grund, dass der Status Quo der SPD noch eher zu verkaufen ist als ein Wechsel. Die SPD müsste ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn sie Friedrich Merz zum Bundeskanzler wählen würde. Dann wären die ja völlig fertig. Dann wäre die Partei völlig kaputt. Dann würde es einen Aufstand der Linken geben, und auch jede Form von Wechsel an der Spitze wäre der SPD schwer zu verkaufen. Das heißt, der Status quo lässt sich am besten mit Angela Merkel aufrechterhalten. Nun haben ja auch schon die Grünen angekündigt, dass sie nur nach einer Neuwahl bereit sind, in eine neue Koalition einzutreten. Und da genau der, fällt genau der Begriff, nämlich den Begriff Neuwahl, sollte Herr Merz im Dezember neuer Vorsitzender der CDU-CSU werden, und die Medien schreiben ihn ja bereits so hoch, als stehe das schon fest oder als wäre das schon gesichert, dann müsste er möglichst schnell Neuwahlen erreichen, weil er sich sonst in einer sehr schwierigen, wenn nicht unhaltbaren Situation befindet. Denn wenn er zum Vorsitzenden der CDU-CSU gewählt wird, hat ja, oder hätte ja Herr Merz das Problem, dass er gar keinen anderen Posten hat. Er ist ja nicht mal Mitglied des Bundestages. Das heißt, er wäre praktisch Privatmann an der Spitze einer Partei und steht dann den Ministern und der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten, die all ihre eigenen Ambitionen haben, einsam und allein gegenüber an der Spitze dann einer Parteiadministration die weitgehend mit Merkel-treuen Personen besetzt ist. Das ist keine sehr komfortable Situation. Und Frau Merkel hätte die Möglichkeit, ihn dann am langen Arm verhungern zu lassen. Da er ja praktisch auch alles, was dann in der CDU-Fraktion stattfindet, nur aus zweiter Hand weiß. Er ist ja selber gar kein Teil dieser Fraktion oder Teil dieser Regierung. Und gegen den Willen von Frau Merkel, sie abzulösen, wäre dann ausgesprochen schwierig. Da ja auch eine Parlamentsauflösung in Deutschland nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Da sind viele Hürden dazwischen. Das wurde ja auch alles schon im Frühjahr diesen Jahres diskutiert, als sich die SPD ja zuerst weigerte, in die Regierung zu gehen. Und wenn es nicht bald zu Neuwahlen dann kommt weil Frau Merkel sich auf dem Standpunkt stellt, dass sie Bundeskanzlerin ist und es bis auf Weiteres so bleiben möchte, dann besteht natürlich das Risiko für Herrn Merz, dass der Hype um seine Person so schnell verschwindet, wie er wieder gekommen ist. Also dieser Hype ist ja wirklich erstaunlich. Er wird ja hochgeschrieben, unterstützt, nicht nur von der, von der Springerpresse, sondern zum Teil auch von linksliberalen Medien, die sich erhoffen, dass er die AfD klein kriegen könnte, als wesentlich konservativerer äh, Vorsitzender der Union als derjenige, der den Begriff deutsche Leitkultur geprägt hat. Und das übt natürlich einen großen Druck aus auf die Delegierten, denn man stellt sich vor, da wird jemand so zum Hoffnungsträger aufgebaut und sagt, das ist die Hoffnung der Union, und dann wird es plötzlich Frau kramp karrenbauer Dann fällt das alles wieder in sich zusammen. Also kann sich schon auch die Partei unter Druck gesetzt fühlen, Friedrich Merz zum Vorsitzenden zu machen. Aber wie gesagt, seine Position ist dann eine ganz schwierige. Und Frau Merkel hat eigentlich etwas ganz Kluges gemacht. Sie hat extrem viel Luft rausgelassen. Wie gesagt, sie ist ja eigentlich immer noch Bundeskanzlerin. Es hat sich ja in der Bundesrepublik nichts verändert. Und trotzdem hat man schon das Gefühl, sie wäre schon weg, obwohl sie ja praktisch noch da ist. Das heißt aber, dass man sie für viele Dinge jetzt schon gar nicht mehr verantwortlich macht, weil sie rein virtuell schon aus dem Blickfeld der Leute verschwunden ist. Und wenn dann Friedrich Merz Vorsitzender der CDU ist, ohne aber große Einflussmöglichkeiten, dann wird er trotzdem für die weitere Entwicklung der Partei verantwortlich gemacht. Und dann ist die Frage, wie lange Frau Merkel das Ganze aussitzen möchte. Es kann ja durchaus sein, dass sie ihrem alten Widersacher Friedrich Merz noch als letztes Opfer der schwarzen Witwe, der, in die, ähm, der, der, der den Medien zum Fraß vorwerfen möchte, indem sie ihn einfach so aussitzt, wie sie auch alle anderen Konkurrenten in der CDU-CSU im Laufe der Zeit ausgesessen hat. Ich meine, da gibt es ja nun eine wirklich lange Reihe von Herrn Stolper und Herrn Koch und natürlich damals auch schon Herrn Merz und Herrn Guttenberg und ähm, vielen anderen, die danach kommen, die man sich zum Teil schon gar nicht mehr erinnert. Jetzt zum Schluss auch noch Seehofer. Und möglicherweise ist jetzt Friedrich Merz, nicht nur ihr erstes Opfer, sondern dann auch ihr letztes. Wenn sie es schafft, die Sache auszusitzen bis zu den Wahlen in den neuen Bundesländern, dann wird es nämlich eng, weil der März-Hype wahrscheinlich nicht auf die neuen Bundesländer überspringen wird oder auf jeden Fall nicht so stark. Vor allen Dingen nicht so lange. Das sind ja noch. Das ist ja im Herbst nächsten Jahres. Und wenn dann die Wahlen für die Union schlecht laufen, dann ist das nicht die Wahlniederlage von Frau Merkel, dann ist das die Wahlniederlage von Herrn Merz. Wie gesagt, das kann schnell gehen. Es kann sein, dass Frau Merkel einfach selber keine Lust mehr hat und dann nach dem Parteitag von sich aus geht. Das ist möglich. Wenn sie aber nicht gehen möchte, weil sie sagt, sie fühlt sich ganz gut und weil sie nicht mehr so stark attackiert wird, fühlt sie sich vielleicht sogar noch etwas besser und reist dann durch die Weltgeschichte und lässt sich mit bedeutenden Leuten in der Welt abbilden, wohingegen sie die parteipolitischen, das parteipolitische Ungemach dann ihren Nachfolger hinterlässt, dann kann sie schon noch eine ganze Weile bleiben. Es gibt ja den alten schönen Satz, totgesagte leben länger. Das gilt auch für den Fall von Frau Merkel. Und bis Frau Merkel wirklich weg ist, das heißt nicht mehr da ist, nicht mehr Bundeskanzlerin ist, zurückgetreten ist und verschwunden ist, sollte man nicht vorschnell, nicht vorschnell die Messe als schon gelesen ansehen. Es spricht, ähm, verabschiedet sich von Ihnen am Mikrofon Gerard Bögengamp.